0: Mojte priatelia, vítam vás pri počúvaní ďalšej epizódy podcastu How I Met My Architect. Opäť sedíme v štúdiách Rádia Express a tento podcast vzniká aj s podporou Fondu na podporu umenia. Dianie v podcaste môžete sledovať aj na sociálnych sieťach, primárne na Instagrame, tiež s názvom How I Met My Architect a tam sú aj rôzne rubriky ako Architekt týždňa, sú tam fotky a projekty hostí, ktorých si volám do podcastu, takže tam budete kompletne aktualizovaný, že čo sa deje. V dnešnej epizóde sa budeme rozprávať o digitálnej architektúre a o parametrickej architektúre s Janom Perneckým. Čau, Jano. Ahoj. Čo, mám tu k tebe napísaný taký, taký lightový brief a radšej som si ho napísal, aby som to vlastne skomolil kvôli ľuďom, ktorí ťa teda nepoznajú. Tak Jano Pernecký je architekt, ktorý sa venuje architektúre, dizajnu, výskumu, programovaniu, vzdelávaniu a ďalším presahom, študoval na fakulte architektúry STU, potom pokračoval na magisterskom štúdiu o Vysokej školy výtvarných umení a počas štúdia si bola aj v zahraničí. Čítal som, že si bol vo Švédsku, že si bol vo Viedni na Angevante a asi až po štúdiu si možno spolupracoval s UMPRUM.
1: Ešte je to inak. Ja som vyštudoval celú fakultu architektúry STU Počas toho paralelne som si robil magistrá na Vysoké škole výtvarných umení, potom po niekoľkých rokoch som sa zapísal na postgraduál na Angevante, kde som z troch semestrov absolvoval jeden, ale vo Viedni som zostal trochu dlhšie aj v tom prostredí Angevante, no a aktuálne si robím doktorát na Umpromu Uimravaška a Šotu, šotu Cikoliu.
0: Tak ďakujeme za takéto doplnenie. A potom v roku 2010 si založil platformu Research, ktorá organizuje diskusie, konferencie, workshopy a prednášky v rámci celej Európy dokonca. Stále sme v téme digitálnej a parametrickej architektúry, ak to môžem tak povedať. Aspoň zatiaľ, kým si to všetko vysvetlíme?
1: Môže to tak byť. Research aktuálne je už trochu utlmená platforma, ale veľmi aktívne fungovala vlastne 10 rokov. Začínali sme tým, že sme organizovali debaty, diskusie a prednášky na Slovensku hlavne, potom s partnermi v Čechách. Neskôr sme začali organizovať workshopy a až vtedy sa z toho stala platforma na, na, na computational design. To ťa možno aj hneď na začiatku trochu opravím, že uh, my máme radšej ten, ten termín computational design než digitálna architektúra alebo parametrická architektúra. Uh, Imrovaškoho zavádza v Slovenčine a Češtine taký termín, že výpočtové navrhovanie ale teda globálne sa používa computational design. No a tomuto sme sa intenzívnejšie začali venovať niekedy okolo roku 2013, keď sme organizovali množstvo workshopov takých. Naozaj, že sme sa fyzicky stretávali a nejaký zaujímavý host niečo zaujímavé vyučoval. To sme robili na Slovensku, v Čechách, v Rakúsku, po celej Európe. Neskôr som začal učiť aj ja a nakoniec som... Niekedy v roku 2015 založil takú online platformu na online vyučovanie nástrojov, computational designu a to už by som nazval, že bola svetová platforma a to je niečo, čo tento rok sa vlastne utlmilo a ukončilo a, a venujem sa iným veciam.
0: No keď som si ja čítal o tebe tieto, tento tvoj životopis, tak som mal potom na konci taký pocit, že ty vlastne združuješ alebo snažíš sa združovať ľudí okolo seba, Dokonca v tom meritku celej Európy, alebo možno aj celého sveta, ktorí sú tak podobne nastavení a za, mm. zaujímajú sa o podobný, dajme tomu, že architektonický smer mm. ako ty.
1: No ja robím niečo podobné ako ty. Keď som, som zakladal Reserarch, to bol rok 2009, možno koniec roku 2008, tak som mal pocit, že o tej architektúre viem ešte strašne málo a že je veľa zaujímavých ľudí, ktorí by mi k tomu niečo mohli povedať. A bolo mi trochu hlúpe im zavolať alebo napísať, že poďme sa stretnúť pri káve a poďme sa o tom rozprávať. Tak som si vymyslel takúto platformu a začal som ich volať na verejné debaty alebo prednášky a rôzne iné aktivity a vlastne celé to bolo o tom, že ja som si vybral ľudí, s ktorými chcem komunikovať, o, 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 s ktorými sa chcem rozprávať, od ktorých sa chcem učiť. A, a vlastne som si pripravo, pripravoval pôdu na toto a veľmi rýchlo sa z toho stala naozaj taká že globálna platforma
0: či v súčasnosti už to je možno 11 rokov, keď si vravalo, že
1: 2009-2010? No, no, bude to taká.
0: A kam sa to posunulo vlastne za tých 10 rokov, že našiel si veľké množstvo ľudí?
1: Veľké množstvo ľudí, áno. Dokonca som mal také šťastie, že niektorých som stretol v čase, keď ešte neboli úspešní a slávni, dnes už sú. Čiastočne tomu pomohlo to, že som vlastne mal túto platformu, čiastočne tomu pomohlo, že som nejaký krátky čas strávil na tej Angevante, kde je... Proste normálne, že sa tam študenti stretávajú s naozaj významnými slávnymi ľuďmi. A oni sú slávni uh, nie len tak, ale kvôli tomu, že naozaj niečo vedia a dokázali. A uh, tam som si vlastne uvedomil, že nie je dôvod uh, sa na tých ľudí dívať iba z diaľky a, a obdivovať ich a čítať o nich, ale že naozaj sa s nimi človek môže stretnúť a rozprávať. A uh, ak je pripravený, tak sa s nimi rozpráva nie úplne ako rovný s rovnými, ale minimálne ako, že tie témy vieme mať spoločné a vieme si rozumieť. No a kam sa to posunulo? Veľmi rýchlo, teda, alebo polovicu tej existencie tých 5 rokov to boli naozaj skutočné stretávania na, na rôznych workshopoch a podobných aktivitách. Potom sa to trochu zmenilo na tú online platformu, kde ja som veľa vyučoval a, a iní ľudia tiež vyučovali na tej online platforme. To bolo ešte pred dobou, keď Zoom bol bežná vec, um, tak my sme vlastne takéto webináre robili už v tom naj, najintenzívnejšie v roku 2015 a 2016. No a vtedy mi začalo trochu chýbať to, že te, sa s tými ľuďmi nestretávam osobne, tak sme začali organizovať konferenciu, ktorá sa volala RSA Meetup. Prvú sme spravili úplne na konci roka 2015 v Bratislave, v Mičurine predtým, než ho nadlho zavreli. Tak my sme tam boli asi posledná akcia, ktorá sa tam diala. A mali sme tu veľmi slávnych ľudí. Spomenul by som Jilsa Recina napríklad, ktorý v tom čase už sa o ňom vedelo, ale dnes je z neho superstar. Vďaka, čomu, vďaka tomu, že sme ho tu vtedy mali, tak poznáme sa stále, komunikujeme, rozprávame sa aj, aj o veciach o architektúre, možno sa k tomu aj neskôr dostaneme. No a potom sme tento formát konferencie alebo takého sympózia, menej formálneho. Zopakovali ešte trikrát, čiže nakoniec boli štyri uh, podujatia. Prvé bolo v Bratislave, druhé bolo v Paríži, tretie bolo v Prahe a štvrté bolo opäť v Paríži. z Zredsen je, je architekt, uh, ktorý uh, vedie uh, oddelenie uh, uh, dizajn v architektúre na UCL Bartlett v Londýne. Čiže on je vlastne hlava toho, toho oddelenia, ktoré sa so stará o architektúru. A on je taký najvýznamnejší predstaviteľ smeru, ktorý sa so volá diskrétna architektúra. A vlastne ja, ja trochu žijem v takej bubline, kde, kde si myslím, že všetci robia to, čo robíme my a, a mám možno iné hviezdy <laughs> v hľadáčiku. A to, toto je jedna z takých tých najvýznamnejších ľudí, ktorí dnes robia niečo, čo patrí do tej veľkej skupiny computational design. Ale
0: že kľudne to teraz dopovedz všetky tieto mm. informácie, lebo ja to vôbec neviem a veľmi rád sa to dozviem.
1: <laughs> Nie, ale tak uh, áno, Jules Redson. Uh, určite, keby si si pozrel, keby si si vyhľadal jeho práce, tak určite
0: to poznáš. Mm-hmm. No a keď už si načal niekoľkokrát to komputé- computational design, mm. tak pomyslíš rovno, rovno si to bolo bolo. povedať, že čo to je. A že možno aj aký je rozdiel, keď spravím ten krok späť mm-hmm. medzi mm-hmm. digitálnou architekturou mm-hmm. a parametrickou, lebo... Jasné.
1: No, myslím si, že digitálna architektúra celý ten pojem bol taký pokus, ako zaviesť nejaký termín, hlavne teda v Slovenčine a možno v Češtine. Myslím si, že sa to nakoniec veľmi neujalo a, a neviem úplne, či v angličtine toto niekedy bola naozaj vec. Parametrické navrhovanie je, je vlastne inžinierská metóda, ktorú používajú vlastne technické disciplíny na to, aby popísali taký spôsob práce, keď keď navrhujú nejakú technickú súčiastku s tým, že, že sa rozhodnú, že nejaký parameter je možné meniť a oni majú k dispozícii na väčšinou softverový nástroj, ktorý automaticky zmení ten parameter tej súčiastky. môže si predstaviť ozubené koleso, ktorému vieš nastaviť počet zubov a máš nejaký softver, ktorý ti proste nakreslí to ozubené koleso so správnym počtom zubov a so všetkými ostatnými súvisiacimi vecami. To je to parametrické navrhovanie. To je, to je taký všeobecne a v architektúre v architektúre nie je to úplne stabilizované a je takých, že veľa smerov, ktorými sa dá nasekať ten computational design na drobné, ale ja mám rád také delenie, keď, keď hovorím o tom, že computational design je o tom, že používame výpočtové procesy a tým pádom počítače, ale nie je to nutne viazané na tie počítače, ale na procesy, ktoré sa používajú počítačoch. A teraz ide o to, že ako veľmi to používame pri tom navrhovaní a mám, predstavujem si niekoľko štádií, ako to robiť. To najzákladnejšie štádium je, že niečo automatizujeme, to znamená, že potrebuješ nakresliť 100 alebo 10 tisíc rovnakých prvkov, tak použiješ počítač na to, aby ti niečo zopakoval 10 tisíc krát a ušetrí ti to čas. A to je to, na čo používame bežne AutoCAD alebo aj mnohé BIM softvery vlastne na toto sú celkom užitočné, že nám skracujú dobu, keď nám trvá niečo navrhnúť. V princípe sa nič nemení na tom dizajne samotnom, nejako sa nemení podstata tej architektúry, je to to stále ten istý proces, len je rýchlejší. Druhé štádium je parametrické navrhovanie a to je také, kde celá tá architektúra alebo Forma, hmota, objekt sa môže rozdeliť na menšie časti. Tie menšie časti sú akoby z jednej rodiny. môžete si predstaviť fasádu, kde sú okná, alebo nejaké panely fasádne. Všetky sú akoby z jedného typu, ale každý z nich je trošičku iný a reaguje na nejaké parametre, ktoré buď zadal užívať, zadal ten dizajnér alebo sa dajú odčítať z niečoho objektívneho, napríklad z polohy na tej fasáde, alebo z nejakých vstupných parametrov, napríklad technologických príjem svetelného žiarenia alebo akustika ale každý z tých panelov má plus minus podobné tvary a rozmery, ale niektorý je napríklad viac uzavretý, niektorý je viac otvorený, niektorý je viac vypukli, niektorý je viac plochý a to je to parametrické navrhovanie, že vlastne akoby by staticky alebo jednorázovo pre každý prvok, z ktorých, z ktorých sa skladá celok urobíme nejaké rozhodnutie a aplikujeme ho tam a vlastne niečo upravíme. No a ešte aj toto je pomerne taká konvenčná metóda navrhovania. Stále ide o to, že takéto niečo sa dá pomerne dobre navrhnúť aj bez, bez tých rozšírených možností, ktoré ponúka computational design. A tu niekde začína to, čo je pre mňa naozaj zaujímavé, kedy sa fundamentálne mení to, čo sa navrhuje, ako sa navrhuje, ako sa rozmýšľa o tom celku. A ja som sa dlhodobo venoval jednej téme, ktorá sa, ktorú by som nazval, že emergencia v dizajne alebo emergentné javy a už sa tomu venujem teraz trochu menej a venujem sa zase niečomu inému ale, ale toto je stále si myslím, že je to veľmi zaujímavá vec a to je taký fenomén um, emergencia je, je fenomén, ktorý sa dá sledovať v prírode a vo fyzike a v, a v chemii kedy sa výsledok alebo celok keď vykazuje vlastnosti, ktoré sa nedajú odčítať z častí, z ktorých sa ten celok sklada Napríklad sa, dá, sa to dá vidieť v chémii, keď, keď voda má nejaké vlastnosti, napríklad je tekutá, napríklad vie zamrznúť, napríklad sa vie zmeniť na paru, ale chemicky sa skladá z troch molekúl, dvoch molekúl vodíka jednej molekúly kyslíka. A keď sa pozrieme iba na vodík a iba na kyslík, tak žiadne z týchto vlastností, ako má voda, on sám o sebe nemá, ale keď sa akoby spoja, tak tam nastáva taký synergický efekt a ten synergický efekt vlastne spôsobuje nejaké emergentné vlastnosti a tie, tie emergujú, vznikajú, až keď sa tieto veci spoja. No veľmi zaujímavé sa to dá odsledovať napríklad v prírode, keď je, keď je roj hmyzu, alebo krdeľ vtákov, alebo aj ovce, keď, keď bežia po, po lúke, tak oni sa navzájom nejak organizujú a vytvárajú obrazce. Najlepšie to vidno na tých vtákoch, alebo na, na škôlkach rýb a Jednoducho vytvárajú strašne zaujímavé obrazce a tie obrazce nie sú dopredu naplánované, ale oni sú tým emergentným javom. Oni vznikajú na základe toho, že každý z tých malých prvkov, ktoré, ktoré tvoria ten celok, má nejaké svoje vlastnosti a oni medzi sebou nejak interagujú a vytvárajú niečo takéto veľmi zvláštne, zaujímavé, nečakané, ale stále úplne deterministické. To znamená, že na to existujú úplne jasné dôvody, prečo to tak je, ale dopredu sa to nedá odhadovať. Že ako presne bude vyzerať ten kredel vtákov, keď sa rozletí.
0: Alebo možno inak sa trošku opýtam, že či keď riešiš nejaký problém mm-hmm. uh, už v tom počítači, že či môže byť aj tá príroda, že či, či ti môže dať možno nejaký práve štruktúra, alebo niečo v prírode, či ti môže pomôcť vyriešiť ten tvoj problém, alebo navrhnúť nejaké mm-hmm. riešenie.
1: Áno, môže sa to stať, uh, ale nie je to, nie je to princíp. Môže sa to stať, pretože určite ak existuje v prírode nejaký takýto fenomén, tak je určite dobre spracovaný v nejakých vedeckých článkoch a niekto sa tomu už venoval a napísal k tomu rovnice. Tak áno, môže mi to pomôcť, keď, keď k tomu nájdem takýto článok. Ale zároveň teda musím povedať, že málo kedy uh, moja práca ide týmto smerom, že mám problém a snažím sa ho vyriešiť. V častejšie sa stane, že, že uh, natrafím na, na niečo, čo je veľmi zaujímavé, niečo, čo má a začne fascinovať až tak, že to proste musím spracovávať a v tej chvíli zabudnem na to, že by som asi mal riešiť nejaký problém, lebo som architekt a miesto toho, aby som robil niečo užitočné, tak sa nadchýnam krásou nejakého princípu a snažím sa ho ďalej rozpracovať a až potom rozmýšľam, na čo by to mohlo byť dobre.
0: No a kde natrafiš na takýto princíp, ktorý chceš rozpracovať? Počítači alebo...
1: no, väčšinou, väčšinou na to natrafím pri rozhovoroch so zaujímavými ľuďmi a je zaujímavé vidieť, čo robia ostatní z tej mojej bubliny alebo aj z iných bublín. Rád sledujem napríklad novomedialné umenie alebo proste digitálne umenie. Asi, asi by digitálni umelci so mnou nesúhlasili, keď som ich takto nazval, tak ako ja som s tebou nesúhlasil, keď si ma nazval digitálnym architektom. Ale v umení sa toto naozaj deje a, a možno také, také to naozaj silné novomedialné umenie je o takých 10-15 rokov pred architektúrou v tomto istom odvetví a tam je dobre vidieť, že čo, čo sa práve teraz spracováva ako sa to spracováva. Rovno to, tie komplexné systémy, tie emergentné javy, to sa, to sa dá nazvať ešte rôzne, to sa dá nazvať multiagentové systémy alebo swarming. Tak toto je niečo, čo čo ja som sa venoval vlastne možno posledných takmer 10 rokov, ale v tom to, to bolo od 10-15 rokov skôr určite taká tá horúca téma.
0: No, už keď teraz o tom tak rozprávaš, tak mám pocit, tak, že neznieš už ani ako architekt. Hej, že že musí mať strašne veľký background, aj ten matematický, možno až programátorský. Že necítiš sa ty viac ako programátor?
1: No, Nemám vôbec také vzdelanie, ale je pravda, že uh, je, rob, tvorí to gro gromové práce. Posledný rok takmer No, takmer všetko, čo robím, je, že programujem. Predtým som bol možno viac trochu manažér. Uh, som málo architekt. Ale, ale vz, vzdelanie mám architektonické, uh, učím architektúru, vyjadrujem sa k nej a veľmi ju nerobím. Ale, ale robil som a tiež stále platí, že, že aj v, v našom štúdiu aj, aj architektúru robíme.
0: Skús nám povedať, že v akých programoch vlastne pracuješ? alebo v akom programe sa tvorí takáto vypočtové mm. navrhovanie. Vy
1: navrhovanie. Uh, tak existuje taká konvencia, uh, takmer všetci, čo toto robia, buď robia v Rine plus Grasshopper, alebo robia v Blenderi, ale myslím si, že je dôležité povedať, že to nezáleží na tom, v, aký, v akom softveri človek pracuje. Uh, tie princípy sú, sú abstraktné a všeobecné a dajú sa aplikovať dokonca bez počítača, uh, Množstvo vecí sa dá naozaj navrhovať takými spôsobmi, teda v duchu computational designu úplne bez počítača. Um, my používame Rino a Grasoper. Ale, ale nielen to, veľa takých malých softverových nástrojov, ktoré my potom použijeme v dizajne, tak si programujeme úplne nezávislo, akoby vznikajú malé kúsočky softverov, Dokonca sme urobili jeden úplne samostatný stojací softvér, ktorý sa volal urban Selektor pre Slovenské centrum dizajnu. Pred rokom a pol sme ho asi dokončili. A to je softvér, ktorý sa inštaluje samostatne a funguje úplne samostatne.
0: No ale vieš si predstaviť, že by ten Grasshopper neexistoval?
1: Viem, viem si to úplne bez problémov predstaviť. Grasshopper strašne veľa vecí zjednodušil, um, sprístupnil takéto... To parametrické navrhovanie sprístupnil veľmi širokej verejnosti, veľmi širokému spektru architektov. Je, je to. Myslím si, že je to úplne geniálne navrhnutý kus softveru a je to v podstate už dnes programovací jazyk, ktorý išiel veľmi odvážnou cestou, že aj medzi programovacími jazykmi patrí medzi také exotickejšie, a, ale zároveň veľmi dobré, že, že naozaj taký tí... Hardcore programátori majú tento typ programovacích jazykov veľmi radi a Grasshopper má ešte nejaké jednotlivé princípy, ktoré sú naozaj veľmi unikátne aj medzi programovacími jazykmi a myslím si, že je to skvelá vec ale zároveň som si istý, že, že toto všetko ide aj bez neho.
0: No mňa a... úplne fascinuje, ako je to vlastne skript do, gra... do Rina, mm-hmm. ale je to skript, ktorý vlastne tvorí absolútne komplexný program.
1: Môže, nemusí, veľmi záleží na tom. Poznam architektov, ktorí tvrdia, že, a veľmi úspešný, napríklad Chris Precht, ktorý je, dnes znova sa, sa z neho stala veľká hviezda, uh, tak ten tvrdil, keď sme ho tu mali uh, kedysi na prednáške, že on proste začína tak, že v Ríne si da jeden bod, ten bod hovorí, kde bude dom a všetko uh-huh. ostatné urobené
0: krasopery. A veď on ho vytvoril, ten krasopér? Nie, nie, Či... Chris,
1: nie to... Uh, uh, Vytvoril ho David Ruten. David, David Ruten inak, keď, keď robil Gráza tak žil v poprade a, o, roky, roku sa tam žil a nikto na Slovensku ho nikdy neoslovil. My sme ho mali dvakrát na, na jednej diskusii, raz dokonca úplne nesúvisiacej v Žiline, kde sme sa rozprávali o nejakom meskom aktivizme a mali sme tam Davida Rutena a... a, a, a Zdá sa mi niekedy neuveriteľné, ako máme takú vlastnosť, že báť sa, sa vstúpiť do toho svetového diania, lebo všetko tak sledujeme z diálky a, a pritom tí ľudia sú dokonca niekedy tu. A sú prístupní a sú ochotní a dá sa s nimi hovoriť.
0: No a tá tvoja scéna aj na Slovensku by som tak si odvážil typnúť, že je veľmi malá, pretože ty mm. si vlastne odkázaný na tú celosvetovú alebo celoeurópsku komunikáciu. A.
1: Ale aj keby som nebol, tak by ma to zaujímalo, lebo by som si vybral ľudí, ktorí uh, robia zaujímavé veci a, a komunikoval by som s nimi. Asi by som sa o toto pokúšal. Aj keby som robil možno niečo iné. A keď sa pýta, že čo sú so vstupy a čo sú so výstupy, um, jeden z, z prvých, ak nie úplne prvý workshop, ktorý sme urobili, bol s ľuďmi zo skupiny code, a s Andreom Grazianom a Alessio Eriolim z Talianska. Oni sú veľmi významní predstavitelia uh, computational, di- computational designu. A ten workshop sa nazýval Control Shift. A je to presne o tom, že teda nie len, že sú to dve tlačítka na klávesnici, ale je to o tom, že, sa, že je to posun uh, kontroly n- nad niečím. No a, a pri computational dizajne naozaj je množstvo dizajnerských rozhodnutí, ale sú posunuté niekam úplne inám ako pri konvenčnom navrhovaní. A to vyzerá, že odchádzam od tvojej otázky, že čo sú vstupy a výstupy, ale nie celkom, pretože pretože ono je to zaujímavé naozaj vtedy, keď sa ten moment, kedy sa stane architektúra, keď, keď nastáva inde ako, ako pri konvenčnom navrhovaní. A ten postup je taký, že my si vlastne navrhujeme nejaké abstraktné malé stroje, ktoré nám vedia vyriešiť ľubovolnú situáciu a vstupy do toho sú tie ľubovolné situácie a tých strojov máme za sebou niekoľko, vedľa seba niekoľko. To sú algoritmy, softwary. Na konci nám to niečo dá. A to sa nedá úplne jednoznačne povedať, čo tie veci sú a ako, ako potom to vyzerá a... Veľmi často, no, to sú tie dizajnerské rozhodnutia. Veľmi často to, to dizajnerské rozhodnutie je, že sa snažíme dosiahnuť veľkú komplexnosť, komplexnosť formy. To znamená, navrhnúť niečo tak strašne zložité, že by nebolo možné to navrhnúť inak. To, to, veľmi často je takáto ambícia. Ale to je rozhodnutie toho autora a on si pripraví všetky, všetky tie nástroje na to, aby vedel ukontrolovať návrh niečoho strašne, strašne zložitého. A tie vstupy už môže, môže byť čokoľvek. Tých vstupov môže byť málo, môže to byť jeden bod, že túto sa tu bude nachádzať, tých vstupov môže byť množstvo, to môžu byť štatistiky, to môžu byť databázy naozaj veľkých, veľkých dát, môžu to byť um, 3D skeny s, s miliardami bodov a môže to byť naozaj že jeden bod alebo jedno číslo. A výstupom môže byť opäť čokoľvek, ale ak hovoríme o architektúre, tak asi výstupom je dom alebo forma alebo objekt, ktorý má mierku trochu väčšiu ako človek, do objekt, do ktorého človek možno, že môže vstúpiť. Alebo odpoviem ti pozitívne a poviem ti, v čom to naozaj má veľký potenciál. Naozaj môžeš pracovať tak, že navrhuješ tú úplne najmenšiu čiastočku a navrhneš, ako ona sama o sebe funguje. Potom môžeš navrhovať, ako sa dve takéto čiastočky k sebe dokážu spojiť, ako sa k sebe dokáže spojiť 5 takýchto čiastočiek zhlúk piatich, ako sa vie pripojiť k zhlúku ďalších piatich, až nakoniec z toho urobíš niečo obrovské. A toto je napríklad metodika, ktorú, ktorú nás učil Alonso Zalonzo na Angevante. A tam sme dokonca vôbec nepoužívali computational design, tam sme modelovali ručne v maji, ale začínali sme tým, že sme navrhovali malý objekt, ktorý mal zhruba 30x30x30 cm. To bol prvý krok. Potom sme tento malý objekt škálovali do väčšieho objektu, ktorý mal zhruba meter m. Meter, meter Ale to znamená že nie, že sme ho naťahovali, alebo že by sme ho iba z- zmnožili, ale hľadali sme princípy, ako on by sa dal z neho rozumným spôsobom vy- vyskladať väčší objekt. Potom sa navrhovalo niečo, čo je vo veľkosti pavilónu, čiže 3 x 3 m. A znova sa zobral ten, ten stredne veľký objekt a, a ten sa vyskladal zmysluplným rozumným spôsobom do toho veľkého objektu, až nakoniec toto sa vynásobilo, vyskladalo, vyškalovalo až do, do mierky novej centrálnej železničnej stanice vo Viedni. A celé to začalo maličkým objektom, ktorý ako, ako objekt bol navrhovaný ako lampa. A Čiže to je, to je vlastne úplne opačný prístup, ako napríklad nás učili na škole, že sa začína od jednoduchšieho a ide sa k zložitejšiemu, že sa urobí najprv nejaký veľký návrh nejakého veľkého objemu, ktorý sa potom rafinuje a skonkretňuje. To je úplne opačný postup. No a na toto je, je perfektný computational design, pretože my vlastne máme celú konštrukčnú históriu dokážeme mať. To znamená, že, že vieme každý krok toho, toho formovania, toho výsledku si vieme akoby zapísať keď zmeníme v prvom kroku nejakú, nejakú jednu vstupnú vec, jeden vstupný parameter tak on sa vlastne prejaví, odpropaguje sa vo všetkých ďalších krokoch, že my naozaj vieme navrhnúť a algoritmizovať tento postup, že navrhneme maličku vec, potom ako sa tá vec agreguje k sebe, alebo zmnožuje, škáluje v nejake, do nejakej mierky, potom tá mierka, ako sa škáluje zase vyššie a tá mierka, ako sa škáluje niekam ďalej. Na výsledok je taký, že, že celý ten, tá výsledná, ten výsledný objekt má všade rovnaký detail, ten detail je naozaj maličký, je spracovaný, je deterministický, vieme, prečo tam je, vieme, že stále dobre funguje a vieme navrhnúť do, do ohromných detailov nejakú veľkú vec. A ešte, keď sú tie, tie metódy, ako sa to škáluje a sebe skladá, keď sú zložité a neštandardné, tak ešte je tá výsledná forma môže byť zložitá a neštandardná. A toto napríklad vidíme v prírode, keď neviem, napríklad korály rastú tak, že jeden nejak narastie a na ňom ten odumrie, mineralizuje, na ňom narastie ďalší, tak proste je relatívne nasadený na tom druhom. Čiže výsledkami nemusia byť budovy, ktoré sú, ktoré sú obrazom tých tehál, z ktorých je to postavené, alebo panelov, ale, ale sú obrazom tých maličkých prvkov, z ktorých sú narastené. A rast je ďalšia taká vec, ktorá sa používa taký termín.
0: A existuje napríklad v rámci celého svetového meritka teraz nejaké súčasné trendy, ktoré alebo také najaktuálnejšie a horúce témy, ktoré toto výpočtové navrhovanie teraz rieši? Áno,
1: áno, sú. A, a to je ten dôvod, ja už som to naznačil, že som sa tomu t- tej emergentnosti a komplexným systémom venoval pomerne dlho a že už sa ním až tak veľmi nevenujem. A jeden z tých dôvodov je, že napriek um, tomu, že si myslím, že toto stále má obrovský potenciál, ale venovali sme sa tomu už dosť dlho a nepodarilo sa nám to niekam výrazne posunúť. Um, a to je jeden dôvod, že prečo som sa tomu predstavoval. A druhý dôvod je, že to teraz prevalcovala úplne nová agenda. Um, um, teraz to, čo je naozaj to najhorúcejšie, je... je um, nazýva sa to diskrétna architektúra alebo, alebo diskrétny design. To je presne to, čo sa robí na UCL Bartlett, čo, čo hlavným predstaviteľom je Jill Zrecin a teóriu k tomu píše Mario Carpo, ale zďaleko oni nie sú jediní, kto sa tomu venuje naozaj sa toto rieši teraz po celom svete na, na tých významných univerzitách a ide o to, že, um, že je to nejaký taký medzi krok medzi tým prefabrikovaným dizajnom, ktorý vznikol v modernizme v 20. storočí kde vlastne platilo to, že z nejakého uh, malého počtu unifikovaných prvkov, napríklad panelov alebo tehal, sa dalo postaviť veľké množstvo rôznych domov, napríklad panelákov alebo rodinných domov. To bola, to bola prefabrikácia a, a tá sa pomerne vyčerpala aj, aj tematicky, aj formálne, aj, aj akoby už nezodpovedá úplne v dnešnej dobe. Potom prišlo, prišiel computational design niekedy na konci 20. storočia a na začiatku 00. rokov to vyzeralo, že že cesta bude 3D tlač a, a digitálna fabrikácia rôznymi CNC frézami a lajzrami kde vlastne vieme urobiť úplne opačný proces, že prefabrikujeme dopredu si vyrobíme prvky, kde každý bude trošku iný a budú sa dať vyskladať jedným konkrétnym spôsobom a urobia nám jednu konkrétnu vec to znamená, že môžeme mať um, môžete si to predstaviť ako detskú skladačku, že niečo do seba nejak zapadá a každý ten dielik je unikátny, špeciálny, presne taký, ako práve na tom mieste potrebuje byť. Pucle. Áno, ale také priestorové, kde ešte každý dielik môžeš vypočítať, ako má mať pevnosť, či má byť priesvitný, či má svietiť, či má cez neho tieť voda. A proste z takéhoto to nejaký veľký celok. A v tomto je perfektný Mark Fornes. Má takú značku The Very Many a vyrába pavilóny, ktoré sú úžasné, krásne, už 20 rokov minimálne to robí. No ale toto tiež, najprv to vyzeralo, že to je presne to, čo sa teraz bude diať, lebo môžeme mať masovú kastomizáciu, každý si môže navrhnúť vlastnú vec, ktorá je unikátna, skladá sa z 10 tisíc unikátnych dielikov, z 10 tisíc unikátnych dielikov sa dá jedna konkrétna vec postaviť. No a nakoniec sa ukázalo, že ani toto nie je úplne dobrá cesta, lebo nie je to až také efektívne a, a možno, že to ľudia až tak veľmi nechcú. Tak, tak vlastne RedSyn prišiel s takou teóriou, že uh, on je zaujímavý tým, že napája svoje teórie na, na tie existujúce teórie, čiže akoby je, je veľmi pevný v tom, čo hovorí. Uh, odkazuje sa na, na Petra Eisenmana a, a referuje na, na Mísa alebo Korbisiera. Je zaujímavé ho čítať a počúvať. No a on hovorí o tom, že tak ako Eisenman hovorí, že nikdy sme neboli ešte moderní, v uh, modernizmus ešte nikdy nebol. Tak, tak Recin hovorí, že, že digi, ešte nikdy sme neboli digitálni a on hovorí vlastne o tom, že, že túto masovú kastomizáciu vlastne nikto nechce a že to nie je efektívna vec. Ale naopak to, čo je efektívne a zaujímavé urobiť je, že sa navrhnú späť k tomu modernizmu tie prefabrikované moduly, ktoré ale budú tak múdro navrhnuté, že nám ovplyvňa, ako sa z nich vyskladáva ten celok. Čiže to sú by veľmi sofistikované tvary panelov alebo iných priestorových prvkov, z ktorých sa dá vyskladať možno nie všetko, ale, ale oni určujú, čo sa z nich dá vyskladať a vyskladáva sa to veľmi rozumným spôsobom. A, a to, čo, na, na čom to on demonstruje, je napríklad také, že vymyslel panel, ktorý má zhruba 3 m na výšku, meter na šírku a je to kosodlžník. To znamená, že má... Že má, skosené, že, že má šikmé hornú a dolnú taký tie kratšie hrany. Keď ich dáš k sebe, tak to urobí takú šípku, ale zároveň oni sa dajú z- zalomiť a keď sa správne za- zalomia, teda akoby uložia voči sebe v podorysne pod uhlom, tak uh, urobia rovinu nad sebou alebo respektíve nachystajú, nachystajú také pripojenie, aby sa dali opačne tie panely k tomu uložiť a jednoducho vo výsledku sa z toho dá vyskladať um, Čokoľvek pre, pre dom môže to, mať, môže to byť podlaha, môže to byť strop, môže to byť stena, môže to byť nejaká šikmina. Ten dom vyzerá skoro normálne, ale nie úplne, pretože ten, ten základný modul, z ktorého sa skladá, veľmi určuje, aký je ten celok. No. A toto, je, toto on nazýva diskrétnou architektúrou, diskrétna preto, lebo vlastne sa skladá z nejakých diskrétnych častí, nejakých dobre oddeliteľných častí, modulov. A celé je to o tom, ako sú tie moduly navrhnuté a ako sa oni k sebe vedia skladať, agregovať a čo robia ako celok. A ono to veľmi ovplyvní, čo tá architektúra je. Je to naozaj také, že to, že to mení podstatu tej architektúry. To znamená, že to nie, je, to nie je nejaká technológia, ktorou by sa mohli dať navrhovať nejaké už dopredu nakreslené rukou nakreslené domy, ale to, je, to naozaj vstupuje do toho návrhového procesu, čo ten dom je. Takže to, čo sa dá dnes povedať, že je tým horúcim trendom, je je toto. A myslím si, že skôr či neskôr sa znova vráti tá emergentnosť, veľmi veľmi tomu verím, lebo tam zase vzniká možnosť vytvárať niečo kvalitatívne úplne nové. To znamená, že s nejakým spolupôsobením nejakých inteligentných agentov, spolupôsobením mnohých častí, ktoré môžu mať... kontradiktorné, protirečivé záujmy, môže vzniknúť niečo, čo dostatočne dobre splňa záujmy všetkých tých zúčastnených a dá sa to, veľmi často si to ľudia predstavujú, ako pri návrhovom procese napríklad mesta je množstvo stakeholderov, množstvo účastníkov toho konania, každý má nejaký iný záujem a, a každý si ten svoj záujem presadzuje, až sa to nejak uhrká a ten výsledok je, je takýto. V skutočnosti to nie je úplne dobrý príklad, ale, ale je dostatočne dobrý na to, aby, aby som vysvetlil, že čo je tá emergentnosť. Keď sa, sa mnohí aktéry, ktorí každý chce niečo iné nakoniec dohodnú na nejakom kompromise, tak to je to emergentné. No ja si myslím, že toto má ešte veľký potenciál, len nejak sa nám ho nepodarilo naplniť. To je druhá vec, ktorá je teraz taká horúca. A tretia vec, čo sa snaží presadzovať uh, najmä Líč a ľudia okolo neho. Uh, Daniel Boložan v tom skvelý. Tak to je. A, alebo aj, aj Mateusz Zvieřický, to je zase z inej, z inej bublinky, a, tak to je umelá inteligencia. A to nie je úplne moja téma, tomu sa venujem veľmi málo, ale teda sú ľudia, ktorí veľmi veria tomu, že umelá inteligencia bude, bude zaujímavou, dôležitou vecou, ktorá sa bude v architektúre prejavovať čoskoro.
0: Mm-hmm. A vytvárate napríklad aj vy vo vašom štúdiu taký ten, dajme tomu ten prvý prvok, toho kosa štvorca, že či aj vy na niečom takom ne? pracujete?
1: No a to je, to je tá hlavná vec, ktorej my sa venujeme posledný rok. Uh, venujeme sa vlastne tomuto diskrétnemu navrhovaniu uh, foriem, dizajnu a architektúry. Uh, Neúplne sme, sme prijali všetky tie paradigmy, ktoré, ktoré um, presadzujú Gilles Recin a, a Mario Carpo. Uh, Nehovorme tomu teda úplne diskrétna architektúra. Ja som začal zavádzať taký termín, uh, že uh, v constraint design v Slovenčine by sa dalo povedať, že navrhovanie ob prostrednícovom obmedzení. Um, urobili sme si uh, nástroj, softverový nástroj, ktorý sa nazýva Monoceros. Ten sme publikovali niekedy v januári tohoto roka. Veľmi rýchlo sa začal používať vlastne na univerzitách po celom svete. Takže my sa celé to začalo ako taký náš interný výskumný projekt minulý rok s internami, ktorých sme mali, s stážistami, ktorí sme mali štúdiu. Štúdiu subdigital, my sme to vlastne celý čas nepovedali, tak sme si vyro, vy, vyvinuli nejakú metodiku navrhovania. Tá metodika spočíva v tom, že akoby na začiatku, keď máš prázdny papier, v našom prípade prázdny file, prázdny súbor, tak akoby je možné všetko a potom sa postupne pridávaš rôzne a rôzne obmedzenia a pridávaš ich zmysluplným spôsobom až, a pridávaš ich až dovtedy, keď zo všetkých možných nekonečne veľa riešení zostáva jedno jediné možné, lebo všetky ostatné sú tými obmedzeniami vylúčené. A, a toto je taký akože všeobecnejší termín ako tá diskrétna architektúra. Diskretná architektúra je súčasťou tohoto constraint designu a máme urobený teda nástroj, ktorý sa nazýva Monoceros, ktorý umožňuje vlastne navrhovať a, veľké zložité priestorové... A, agregáty zo skupenia z takýchto modulov, malých modulov, ktoré sú vlastne tiež priestorové prvky, navrhujeme ich tvár, navrhujeme ich vlastnosti a zároveň navrhujeme, ako sa oni medzi sebou vedia spájať. Dovolujeme, niektorým dovolíme sa spojiť, niektorým nedovolíme sa spojiť. Predstav si to ako Lego napríklad. Niektoré prvky sa k sebe dajú pripojiť, ale do boku, kde je to hladké, tak tam nevieš uh-huh. nič pripojiť. No a vlastne tento monoceros je, je taká sada nástrojov, ako ako takéto niečo aplikovať, ako vyrobiť taký zložitý agregát z takýchto modulov, tak aby dával celý čas zmysel. A celé to, toto spada do tej väčšej agendy toho Constraint
0: Designu. A to je tiež nejaký skript do Rhinocerosu?
1: Áno, áno, aktuálne je to, je to voľne dostupné, dá sa to stiahnuť, doinštalovať do Grazoperu, napísal som k tomu veľmi dlhú dokumentáciu, dá sa vidieť dokonca zdrojový kód, čiže je to open source, Robili sme na to množstvo workshopov, tutoriálov, učil som to kade tade po univerzitách v Európe. A asi ešte teda aj viacerý budeme. A boli sme na nejakých svetových konferenciách s tým, s kolegami, takže áno, je, je to voľne dostupný software a snažíme sa teda ho, a, a plus me... software plus metodika, snažíme sa ho teraz dostať do sveta.
0: ako dlho a... ste ho vlastne vyvíjali?
1: No, programovali sme ho dvaja v Subdigital je, máme excelentného programátora, kognitívneho vedca Jana Tota, ktorý urobil taký ten hlavný engine, ktorý, ktorý vlastne počíta tie, tie veci a ja som k tomu pripravoval viacero verzií vlastne takých tých architektonických softverových nástrojov, preto hovorím, že ja hlavne teraz programujem. Začali sme takto pred rokom 1. júla 2020 s tým, že sme mali a štyroch stážistov, ktorí vlastne po týždni, dvoch už začali používať prvý softverový prototyp a začali navrhovať množstvo vecí. Na konci leta sme mali hotový taký prvý, prvú verziu nástroja, ktorý oni používali. No a potom prišli tie tvrdé lockdowny. A všetci sme sa stiahli na home a na, na tom dlhom home ja som urobil takúže verejnú verziu. Nazvali sme to Monoceros. A v januára sa to publikovalo, vo februári som už bol na obhajobách na, na TU Berlin, kde to študenti používali a vlastne odtedy sa to používa.
0: A je teda ambícia aj s týmto softverom navrhovať reálne architektúru? Alebo... A to sa aj deje,
1: je? áno. áno to sa aj deje. A určite to robia študenti na, tých, na týchto školách, navrhujú tým. bytové domy, celkom úspešne som videl, ako navrhovali.
0: Áno, a ty keď sa zaoberáš takýmto úplne iným odvetvím tej architektúry, tak aký máš ty názor na takúto, povedzme, že tradičnejšiu architektúru, ktorú robí, dajme tomu, kolhás alebo cumtor a títo bardi?
1: No a teraz si dal do jednej vety kolhasa a cumtora, čo by som asi nerobil, lebo to sú úplne odlišní architekti.
0: Ale tiež sa do vysokej miery zaoberajú teóriou architektúry?
1: No, kolha sa ňou určite zaoberá, cumtor neviem, vlastne cumtora takmer vôbec nesledujem, lebo je to úplne mimo môjho záujmu. Um, a podľa mňa to veľmi dobre uh, demonstruje napríklad Peter Eisenman. Existuje také, také video, bola taká spoločná debata, prednáška medzi Eisenmanom a, a Žakom Hercogom, uh, Hercog de Meuron. A tam vlastne Eisenman celý čas mu vysvetľuje Hercogovi, že že vy ste tí fenomenológovia, ktorí robia tie, tie domy tak, že keď tam človek vstúpi, tak ich musí zažiť tak, že ich precíti a že, že má z toho nejaké pocity. Kdežto on, Eisenman, navrhuje tie domy tak, že, sú, že to sú také, že kogníciou, kognitívne ich treba vnímať, akoby rozumom ich pochopiť a že je to, že je to stále akoby veľmi silný zážitok, ale že to, je, že to je rozumové. A naozaj u toho Eisenmana vidno, že on všetky tie veci navrhuje tak, že sú v nejakom historickom kontexte, že reagujú na nejaké iné architektúry. A, a toto presne robí Kolhás, že Kolhás si vystaviava veci na veľmi prísnych a, výskumoch a teóriách a potom všetky tie veci, ktoré postaví, sú akoby, vnútorne strašne pevné a stávajú sa kanonickými prirodzene. A to, to je zase akoby, od Eisenmana také delenie, keď on hovorí o tom, že čo je stávanie, stavba, kedy je tu už architektúra, kedy sa to stáva kritickou architektúrou, kedy je to dokonca kanonická architektúra. on hovorí, že, že stavba je stavba a architektúra je to vtedy, keď, keď tá vec necháva stopu v spoločnosti. To znamená, že ideš okolo tej budovy a, a nejaký vplyv na teba má napríklad, sa celá to okolie podľa nej riadí alebo organizuje, nastavuje nejaké pravidlá, ako, ako to prostredie funguje tak vtedy to už je architektúra, keď proste necháva stopu v tej spoločnosti. A potom je kritická architektúra, a to je taká, ktorá necháva stopu v disciplíne. To znamená, že, že nejak funguje v tom reťazci historickom, reaguje na niečo, čo, čo je v minulosti, čo bolo v minulosti, ne, nejak to interpretuje, ne, nejak s tým pracuje, a je pripravená byť vlastne súčasťou toho reťazca, a je pripravená na to, aby aby v budúcnosti sa na ňu reagovalo nejakým spôsobom a ten spôsob môže byť ľubovoľný, môže byť taký, že že nasledovníci niečo na tej stavbe obdivujú a tým pádom na tej architektúre, tým pádom to ďalej spracovávajú vo svojich dielach alebo naopak sa to snažia čo najviac poprieť. Tie vývojové etapy sú také, že, že tie tesne po sebe nasledujúce sa, sa nejak vylúčujú a každá druhá potom referuje na tú, tú pred ňou. A, no a potom sú kanonické stavby alebo architektúry a to sú také, ktoré určujú, že čo to je ten kanon, čo to je tá vec a takých je podľa Eisenmana vlastne vždy v histórii hrozne málo alebo v každom období ich je hrozne málo do desať povedzme. A to sú také, ktoré určujú, že toto vôbec je stavba, že toto vôbec je architektúra ale takýchto kanonických architektúr to, to, to členenie môže byť aj iné. Eisenman často reaguje na, na palády a na na Vílu Rotondu, na, na Malcontentu. Nakoniec veď u um, a Colin Rowe vlastne hovorí, že korbisier spracováva tieto paládie minimálne vo fasádach alebo v, 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 v pôdoristných layoutoch, že to, to je všetko Vila Rotonda alebo, alebo Malcontenta. To sú tie kanonické architektúry, ktoré proste nastavujú kanon, že toto je to stavanie, tak toto vôbec je architektúra to je inak zaujímavé, že s týmto mal napríklad los problém, keď on prišiel s tými stavbami, ktoré boli úplne bez ornamentu. Dnes, dnes to tak nevyzerá, ale uh, mal problém s tým, že vlastne ľudia ani nevedeli, že to, čo postavil, či to vôbec je dom, že či to nie je nejaké, nejaká iba kulisa, ktorú zhodia, alebo nejaké lešenia. Za tým ten dom už naozaj bude, alebo ale že je to nehotové. Akoby vôbec nespadal do toho kanonu a potom vyrobil ten kánon. No a ja si myslím, že Kolhas proste robí kanonické architektúry. To sú tie, ktoré určujú, čo tá architektúra je a minimálne z konca 20. a začiatku 20. Storoč- 21. storočia to, čo pretrvá na dlho, tak to určite je kolhás.
0: No a teraz trošku z také komerčnejšej sféry Povec. vlastne vášho štúdia, že ja som zachytil z jedno z takých posledných zadaní, ktoré ste mali, Eurové a Taver, tak tam ste robili čo? Videl som taký veľký fyzický model, ktorý tak pekne svietil, uh-huh.
1: To je, začnem trošku zase zoširšia. Naše štúdio Subdigital sme založili s Tomášom Toltom niekedy v roku 2016, myslím si. No a stalo sa to vlastne tak, že nás oslovil jeden z, z veľkých developerov bratislavských s tým, že my sme s nimi komunikovali už aj predtým o viacerých veciach a o, o našich výskumných projektoch a, a podobne, kde sme sa im snažili vysvetliť, čo robíme a že by to pre nich mohlo byť zaujímavé a a možno nakoniec nebolo. Um, no ale oni si zapamätali, že my sme tí, čo vedia robiť veci, ktoré nie sú úplne štandardné, tak nás oslovili s tým, že či by sme pre nich nevedeli urobiť uh, model, ktorý um, oni majú už nejak vymyslený a je veľmi ambiciózny a ešte nikto taký model nerobil a že my sme asi tí, čo by sme vedeli ro- vyrobiť niečo, čo ešte nikto iný nevedel a my sme sa ambiciózne do toho pustili. Uh, výsledok bol taký, že... Uh, sme tomu venovali takmer rok, robili sme urbanistický model, ktorý je z veľkej... Teda vďaka tomu, že my sme sa venovali computational designu a navrhovaniu a prostredníctvom dát, spracovaniu dát, ale aj sme vedeli, ako funguje 3D tlač, ako funguje celková digitálna fabrikácia, tak sme vedeli navrhnúť veci tak, aby boli efektívne vyrobiteľné na, na laseroch a CNC frézach a na 3D plus sme mali nejaké dizajnerské ambície, tak sme proste navrhli model, ktorý nevyzerá ako bežný model, model, ktorý má v sebe softwarový engine, ktorý sme programovali úplne od nuly sami, a preto nám to aj tak dlho trvalo. A Teraz majú model, ktorý leží na, na troch obrazovkách veľkých s vysokým rozlíšením, kde beží animácia, kde je možné zapínať 175 rôznych hladín, ktoré sa v reálnom čase animujú a na niečo reagujú. A všetko sme to vlastne spracovávali takým tým efektívnym spôsobom, keď som na začiatku hovoril, že ako sa ten computational design dá, dá riešiť, tak sme niekedy niekde medzi tou automatizáciou a tou parametrizáciou. Čiže my sme vlastne mali tú výhodu, že sme poznali všetky tieto procesy a, a nebojíme sa tých digitálnych technológií a vedeli sme naozaj spracovať Komplexný zložitý projekt, takže sme ho celý čas udržali a že fungoval. No a takto nás potom postupne oslovovali s viacerými viacerými takými projektami, a ten, ktorý, ty hovoríš, opäť bol model pre, pre najvyššiu slovenskú budovu pre, pre Eurovia Tower, kde my sme vlastne vďaka tomu, že používame tieto parametrické nástroje, že ich vieme používať, tak sme si navrhli taký systém skladačiek, kde, kde vlastne tuším, 45 podlaží má, má tá budova nejaké číslo, už si to úplne nepamätám, tak každé z tých podlaží je, znova, je, je skladačka malých diskrétnych častí, ktoré presne do seba zapadajú, sú presne navrhnuté tak, aby, aby to všetko sedelo, aby to vyzeralo a približne ako tá budova. My radšej, než model tomu, hovoríme, že je to socha tej budovy, vlastne tí developeri si to prijali za svoje tiež, tiež hovoria, že majú sochu toho mrakodrapu. No a ono to vo vnútri svietí a programovali sme si k tomu aj ten engine, ktorý generuje animácie tam je nejakých asi 30-40 animácií ktoré sa v reálnom čase generujú robili sme k tomu dokonca ten hardware ktorý ktorý riadí tie animácie a výsledok je taký, že že celá tá vec sa skladá asi z 3500 unikátnych prvkov, ktoré boli digitálne vyrobené, čo má obrovskú výhodu, lebo je to vyrobené úplne presne čiže my sme mohli ísť na na presnosť pod milimeter všetky tie veci do seba zapadajú a dajú sa, dajú sa poskladať a je to vlastne celá jedna taká veľká skladočka.
0: A kde sa dá tento model vidieť? Teraz sa
1: dá vidieť v River Parku a v showroome a je teda vidno to cez, cez výklad.
0: Uh-huh.
1: A je sa dá vojsť, ale večer to vidno cez výklad.
0: A môže sa niekedy stať, že vy vlastne nesplníte to zadanie? Lebo keď ste niekto, kto, že nikto to nikdy doteraz nerobil, vy máte nejaké zadanie, máte na to nejaký čas, ale nikde nie je napísané, že sa to podarí. No.
1: Uh, môže sa to, to stať. Uh, veľmi dlho vyrokovávame zmluvy s klientami a, a toto tam naozaj chceme mať ošetrené zatiaľ sa nám to nestalo ale, ale napríklad na, tomto, na tieto veži je zaujímavé, že za nami prišiel, prišiel klient s tým, že potrebujú hologram a že čím vieme vyrobiť hologram a my sme im vysvetovali, že hologram neexistuje že to je sci-fi, ale bolo to trochu ťažké, lebo my sme im ten, hneď pred tým projektu, čo sme pre nich robili, tak to bol hologram a už potom bolo ťažké im povedať, že ten hologram ne neexistuje, ale tak sme im navrhli proste inú vec, že hologram vám nevieme urobiť, ale vieme vám spraviť nie, takúto sochu a bude zaujímavá a uvidíte, že bude to dobre. A tak mm-hmm. sa im to páčilo, čiže nakoniec sme im nedali to, čo v prvom kole chceli, ale zároveň my sa snažíme aj mať s, s klientami čo najtransparentnejšie vzťahy a my ich aj pozývame k nám často aj v tom procese. Boli pri tom, takže... Videli, čo robíme. Nemalo by to byť nikdy nakoniec prekvapenie a aj keď máme nejaký typ problému, tak mali sme teda väčšinou šťastie na klientov a keď sme mali nejaký problém, tak, tak sme sa im nebali o tom povedať hneď, keď ten problém vznikol. Nikdy to neboli nejaké zásadné problémy, ale oni boli skvelí v tom, že sa snažili s nami v spolupráci hľadať riešenie. Čo dáva veľký zmysel, lebo oni niečo potrebovali, aby bolo urobené, my sme potrebovali, aby to bolo urobené, tak sme si vychádzali v ústrety, aby to naozaj urobené bolo.
0: Mm-hmm. A bude sa dať niekedy urobiť hologram?
1: <laughs> to ja neviem. <laughs> to ja naozaj
0: neviem. No dobre, tak touto témou tohto hologramu, takouto neukončenou, sa my blížime trošku k záveru, ale ešte a... tu máme pravidelnú rubriku. ktorá už nebude o digitálnej architektúre a výpočtovom navrhovaní, takže pome na to aký je tvoj najobľúbenejší neúspech?
1: Ja som vedel, že sa ma to budeš pýtať a ja sa ťa opýtam naspäť, čo to znamená obľúbený neúspech? Neúspech som, buď, buď niečo zlyhalo a potom by to asi nemalo byť moje oblúbené, lebo to by som tak asi to, sa tak... tešil z, z, z niečoho zlého, alebo to potom nebol neúspech.
0: Tak naprvu je to takéto klíše, ja že, že čo ťa posunulo vlastne ďalej. Že neúspech, ktorý fakt ťa posunul niekam ďalej a naozaj si ho pamätáš.
1: No dobre, možno, že to ešte trochu inak uchopím. Je jeden veľký projekt, na ktorý som veľmi hrdý a mnohí ho považujú za neúspech a ja nie, ak to teda takto môžem obrátiť a to je, je Bienale 2012, kde som mal tú možnosť pripravovať s mnohými mnohými ďalšími ľuďmi asi s 80 členým týmom Slovenskou a Českou expozíciu na, na Bienále architektúry. A to zostalo trochu nepochopené, ale myslím si, že ten projekt bol vyšiel za, za tých okolnosti, ktoré tam boli, ale aj objektívne vyšiel veľmi zaujímavo. Vznikla aj myslím si, že zaujímavá inštalácia a čo ale sa podarilo, ten projekt spojil množstvo ľudí a iniciatív a zoskupení, ktoré sa aspoň nejak z diálke venovali architektúre a reflektovali ju a to snad doteraz tie, tie spolupráce existujú a podnetilo to množstvo ďalších veľmi zaujímavých vecí.
0: No a v čom sa ten projekt nepodaril?
1: Ten projekt bol veľmi ambiciozný v tom, že očakával nejaké technologické možnosti, ktoré v tom čase, a ani dnes ešte vlastne nie sú úplne možné, a tak proste bol založený na, na rozšerené realite, ktorá v tom čase nevyzerala dostatočne dobre. A, ale napriek tomu tam bola, napriek tomu fungovala, ale mnohých ľudí to sklamalo a, a mali pocit, že toto nie je tá výstava, ktorú by chceli, aby, aby tam bola za ich krajinu. No, tak to, v tomto to bol neúspech.
0: Tak kľudne, akože keď už si to načal túto tému, tak môžeš to ešte trochu dopovedať, že ako tá výstava vlastne vyzerala. Ja teda viem, ako vyzerala.
1: Tá výstava vyzerala tak, že ten československý pavilón v Giardini v Benatkách zostal úplne prázdny. Na stenách pavilónu boli také zakodované texty, ktoré slúžili ako, ako markery pre tablety. Tie tablety si mohli návštevníci zobrať pri vstupe, a vlastne celú výstavu videli ako rozšírenú takmer virtuálnu realitu v tých tabletoch, takže chodili po tom pavilóne a pozerali sa okolo seba. Bolo tam asi 13 rôznych expozícií virtuálnych. Všetky tie expozície boli vlastne o tom, rozprávali o tom, že v tom čase som mal dojem, že o architektúre viac rozprávajú ľudia, ktorí nie sú architekti, než architekti, že ju reflektujú veľmi zaujímavým spôsobom a že sa pýtajú na také tie zásadné otázky architektúry veľmi pekným spôsobom. No a toto vlastne, takto to vyzeralo.
0: Aká je tvoja najhoršia vlastnosť?
1: Tak asi som neprimerane prísny na iných ľudí. A to som tak už veľmi zlúpovedal. Očakávam od ľudí, že... No.
0: No.
1: Očakávam od ľudí, že, že budú... Um robiť menej chýb, ale ja sám ich robím minimálne rovnako veľa. A to je niečo, na čom musím pracovať. Že musím rozumieť tomu, že musím mať realistické očakávania a že je to tak v poriadku.
0: OK. Tak aká je tvoja najlepšia vlastnosť teraz?
1: Ja neviem ti na toto odpovedať. Okay. Myslím si, že, že nekonvenčné veci že, že sa neobávam nekonvenčných vecí a že si myslím, že uh, všetky veci je možné tak doskúmať, aby, aby neboli nejaké um, tak neznáme, že, že budú strašidelné. Že verím tomu, že všetko sa dá preskúmať tak, že to prestane byť strašiak. To je fajn. Ale je možno, že som si to práve vymyslel. Takže...
0: Dobre. Byt alebo dom sú
1: len tieto dve možnosti?
0: Kľúne dať svoju tretiu možnosť.
1: No, aby som bol verný tej predchádzajúcej odpovedí, tak si myslím, že, že nemusia veci zo, zo spadať do týchto konvenčných kategórií a predsa existujú množstva hybridov medzi tým. Môžeš byť so záhradou? To je celkom fajn.
0: To môžeš, ale že či preferuješ niečo z tohto tu? Z týchto dvoch základných kategórií? Z týchto dvoch
1: základných asi preferujem byť.
0: A... Tak pomáte teraz dve otázočky mimo architektúry. Tak. Aké je tvoje najobľúbenejšie jedlo?
1: Ja mám rád jedla, ktoré sú pestré. To znamená, a môže to byť čokoľvek, zase ti nedám nič konkrétne. A poviem ti napríklad, čo nemám rád. Nemám rád brinzové halušky, lebo v každom súste sú rovnaké.
0: Dobre, a teraz už naozaj úplne posledná otázka na záver, ale som si istý, že na ne nejaký názor máš. A to je, že architekti a čierne oblečenie. Ty dneska nie v čiernom,
1: to som ti urobil na, na schválu. Máš na to nejaký názor,
0: že chodíš to, v čiernom? To som ti urobil
1: na schvál, Väčšinou chodím v čiernom, dnes no. som celý v bielom alebo v svetlom. Uh, vedel som, že sa ma tu budeš pýtať. Uh, mám na to názor. A myslím si, uh, je, budem špekulovať. Um, oblečenie má svoju konštrukciu a módni návrhári, alebo aj krajčíri uh, rozumejú tomu oblečeniu po konštrukčnej stránke. Oni vedia, kam dávajú švy, vedia aké veľké diely môžu použiť, ako tam musí byť tá, tá tkanina smerovaná, aby nejak, nejak fungovala konštrukčne. A my architekti rozumieme tomu, že čo je konštrukcia, ale rozumieme tomu inak. My vnímame veci tektonicky, vnímame veci ako veľké objemy, ktoré robia nejaké veľké tvary a majú k sebe nejaký vzťah. No a preto si myslím, že, že sa ako architekti dívame na oblečenie iným spôsobom, ale vnímame ho. Je to tiež nejaký dizajn, nejaká estetika, ktorú vnímame aktívne. A vyhľadávame také, ktoré sa podobajú tej, tej architektonickej tektonike. To znamená, že majú nejaké veľké, veľké časti, ktoré sú dobre odvnímateľné. Vieš, čo je ruka, vieš, čo je... Vieš, kam sa dáva noha, a že to nemá nejaké také zvláštne konštrukčné detaily, ako by napríklad hľadali mody návrhári. A teraz, že prečo čierne? Toto celé ešte môže nejak fungovať so štruktúrou alebo, alebo textúrou na, na tom materiáli. A ako náhle si dáš niečo kvetované, tak strácaš tú veľkú tektoniku toho, toho objemu, ten veľký tvar, ktorý, ktorý to oblečenie robí. Preto je potrebné, aby to bola jednoduchá a jednofarebná vec. Mm-hmm. A teraz, keď už máš k dispozícii len jednu farbu, tak
0: ako tak, si prečo vyberieš?
1: Čierne? Myslím si, že je, je najviac bezpríznaková. Že akoby nesie najmenej konotácií so sebou. Je akúkoľvek inú farbu by si musel vysvetľovať, je to čierna je čierna, biela je biela, a biela nie je vždy praktická. Čierna je praktickejšia. Zelenú by si musel vysvetľovať. Keby si bol celý v zelenom, musíš vysvetľovať, prečo si v zelenom. Má, má to, dnes je to v sebe nejaký význam. Ja viem, že je čierna, ale ten je jediný. Je najmenej príznaková.
0: No dobre, ešte ďakujem ti veľmi pekne.
1: Ja ďakujem, že si ma pozval.
0: A som veľmi rád, že si tu bol, že si nám trošku porozprával o tomto veľmi zaujímavom, ale náročnom smere, ktorému sa venuješ. A Minimálne, ja som sa strašne veľa dozvedel, teraz sa pokúsim v tom trošičku viacej zorientovať, aj keď si to znovu vypočujem. A ďakujem ti ešte raz, držím ti palce.
1: Ja tiež dúfam, že to ostatných bavilo a že som to príliš neskomplikoval. A ďakujem.
0: Čau. Ahoj.